0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Messi Marketing Podcast. Mein Name ist Caro und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Victor Metz, mein Freund und eigentlich sogar Verlobter. Victor, What? <lacht> kannst du aber ja kurz hallo sagen? Hallo. <lacht> Victor ist wie ich Copywriter und wir sind äh, zusammen im Moment in Europa unterwegs, äh, sind schon eine ganze Weile zusammen im Online-Business tätig und ich versuche die ganze Zeit, ihn in meinen Podcast zu holen. Und heute ist die erste Folge, wo wir mal zusammen ausprobieren, über ein Thema zu sprechen. Und wenn das gut funktioniert und äh, ihr auch Freude dabei habt, dann würde ich ihn gerne öfter einladen, damit wir einfach typische Themen aus dem Online-Marketing zusammen diskutieren.
1: palabern können.
0: Genau, palabern können. In den letzten Wochen... Ich meine, Ende, Ende Dezember, Anfang Januar kamen die ganzen Jahresrückblicke und natürlich auch die ganzen neuen Ziele im Online-Business. Ich habe unzählige Newsletter, Talks und, und so weiter ähm, verfolgt und gelesen. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen, dass sehr viele Ziele von Online-UnternehmerInnen bei uns in Deutschland doch sehr gleich klingen. Und zwar alles in die Richtung von ja, ich möchte mehr Freizeit haben, äh, weniger machen, ein bisschen mehr Self-Love, ein bisschen mehr Achtsamkeit für mich. Ähm, am liebsten nur noch mit TraumkundInnen arbeiten und halt weniger Arbeit reinstecken. Und ja, okay, also äh, weniger machen und mehr Geld verdienen. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Das ist das Sieb, von allen Unternehmen äh, immer... Darauf will ich auch gar nicht eingehen, sondern mehr... Deswegen
1: haben sich die meisten selbstständig gemacht. Ja,
0: genau, deswegen haben sich die meisten selbstständig gemacht.
1: Aber Darf ich kurz fragen, ist das auch auf deiner Liste gewesen, weniger zu arbeiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke definitiv, wie viel ich von meinem Laptop hänge. Also das ist quasi das Erste, was ich morgens aufmache. Und äh, Victor ist auf jeden Fall immer derjenige, der am Ende des Tages zu mir sagt, willst du immer noch arbeiten? <lacht> Kannst du nicht langsam Feierabend machen? Also, es wäre definitiv auch ein Ziel von mir, mehr Balance reinzubringen. Bei dir?
1: Mmh, nee, ich glaube nicht, weil ich tendenziell wenig eh arbeite. <lacht> Nein, doch, natürlich. Also, man merkt nach so einem langen Jahr wirklich, wie, wie schlauchend es ist, am Laptop zu sein. Und es sind dann doch sehr viel mehr Stunden vor diesem Screen, als man glaubt. Und ja, also. Das Bedürfnis ist auf jeden Fall da, da mehr, mehr Balance reinzubringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe das, das ist eben auch genau der Grundtonus gewesen, den ich so vernommen habe aus der Bubble, dass immer mehr nach außen hin sehr, wahrscheinlich auch nach innen hin, erfolgreiche Online-UnternehmerInnen. Nach dem äh, Jahresrückblick, wo alles super lief, gleichzeitig aber auch gesagt haben, ey, ich habe im letzten Jahr einfach zu viel gearbeitet, ich habe äh, viel zu viel Zeit äh, in mein Business gesteckt, andere Sachen sind total hinten runtergefallen, es gab so viele Deadlines, ich habe mich eigentlich halb tot gearbeitet, ich hatte keine Energie mehr, ich hatte keine Freude mehr dran, daran muss ich jetzt was ändern und ich glaube, dass meine Theorie, dass wir im online business dafür auch total so vorprädestiniert sind, dass uns das wirklich Leuten wie uns, die sich mit einem online business selbstständig machen und die auch irgendwie selbst verwirklichen, dass äh, wir da auch so einen Hang dazu haben, uns eigentlich so ein bisschen selbst zu verausgaben. Und das ist das Thema, was ich gerne heute mit dir besprechen würde, Viktor.
1: Ich habe mir sagen lassen, du hast dir ja schon Gedanken vorher gemacht. <lacht>
0: Ja, genau. Ich habe mir natürlich schnell ein bisschen Gedanken vorher gemacht. Äh, ich habe ein paar Faktoren äh, herauskristallisiert, weswegen ich, wo ich denke, dass die da reinspielen könnten. Und Punkt Nummer eins wäre, es macht einfach so viel Spaß. Es
1: macht einfach so viel Spaß. Mhm. Ja,
0: ich glaube nämlich, dass... Ähm, dieses Neue, wir machen uns jetzt selber, also wir machen uns jetzt selbstständig, wir, wir, wir verwirklichen uns, ähm, macht einfach extrem viel Freude. Super viele von uns kommen aus einem Angestelltenverhältnis, wo uns vorgeschrieben wurde, was wir machen, wie wir es machen, wann wir das machen und jetzt ist man quasi frei, man kann alle Entscheidungen frei selber treffen und das macht einfach ein
1: gutes Gefühl. Ja, definitiv. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren. Ich kann mir vorstellen, dass da also das so ein zweischneidiges Schwert ist. A, es macht super viel Spaß, etwas zu kreieren. Das ist irgendwie cool, stundenlang an etwas zu sitzen und du hast am Ende ein Produkt und du siehst es und du kannst es verkaufen und anderen Leuten helfen und die haben auch Spaß dran. Aber je nachdem, wo du auch in deinem Business bist, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen angstgetrieben, je nachdem, wie du gerade wirtschaftlich dastehst. Also wenn du am Anfang bist und noch nicht so ein Sicherheitsnetz hast, ich glaube, dann kann man sich da auch sehr reineifern.
0: Auf jeden Fall, ja, das wäre definitiv noch ein Punkt. Also was, wo man ja auch dann quasi so hingeht, weil man sich so häufig vergleicht mit anderen, gerade wenn man mit anderen sieht, dass es bei denen schon so leicht läuft. Man hat gerade erst angefangen. Je nachdem auch, aus was für einer Situation heraus man anfängt. Also die einen ja. haben vielleicht ein finanzielles Netz, einen finanziellen Puffer, ein gewisses Startkapital, Vielleicht ein Partner, der mitverdienen kann, während man sich selber ausprobiert. Andere oh Leute starten halt mit Startkapital von 11,13 Euro.
1: Hoffentlich nicht zu viele. Aber gut ab, wenn man es macht. Ähm
0: ja, also ich meine, ich, hab, ich hatte null Startkapital. Ich quasi, Ich habe ja quasi aus einem Jahr Arbeitslosengeld. Und ich meine, das Arbeitslosengeld hat gereicht, um die Kosten zu decken. Alle Ersparnisse waren eigentlich aufgebraucht und dann kam Hartz IV. Und da sollten es dann nur noch 88 Euro im Monat sein. Also ich habe wirklich eigentlich mit ja fast gar keinem Startkapital angefangen.
1: Ich habe eine Gegenthese. Ja. Wenn es so viel Spaß macht, ja. dann, ähm, dann arbeitet man sich nicht ins Burnout weil es gibt, ja immer, also es gibt ja immer ganz, ganz viele Aspekte. Ne? Also ganz viel Kommunikation oder wenn man glaubt, ganz viel auf Social Media zu sein. Ähm, das macht manchen Leuten mehr Spaß und manchen weniger. Aber du hast ja von diesen Newslettern erzählt, wo die gesagt haben, ich habe super viel gearbeitet. Das hat keinen Spaß mehr gemacht. Äh, und ich habe mich am, am Rande meiner mentalen Fähigkeiten gespürt. Ich glaube nicht, dass das alles Spaß gemacht hat.
0: Ich glaube, das ist so ein fließender Übergang, wo man nicht, also ich sag mal, man fängt an mit Spaß, es ist dieses, man ist Feuer und Flamme und fängt an, einfach weil es so viel Spaß macht, andere Lebensbereiche so sehr in den Hintergrund zu rücken, Hobbys, Freunde, Familie, weil man einfach nicht aufhören kann, daran zu denken, man hat ständig neue Ideen, die man umsetzen möchte, selbst wenn man Dienstleister ist, aber trotzdem will man ja irgendwie dann so typische Online-Business Sachen machen, das Marketing aufziehen oder sowas, man hat so eine Stelle Lernkurve, was man alles lernen muss und Ehe man sich's versieht, kann man an gar nichts anderes mehr denken als an Arbeit. Und ähm, ich glaube, man, ne, man, man fängt an mit Feuer und Flamme und merkt nicht, wie man innerlich irgendwie ein bisschen ausbrennt. Einfach, weil man sich nicht um sich kümmert, weil man die Pausen nicht einhält, weil man sich vielleicht in Pausen faul vorkommt, weil man vielleicht nachts denkt weiß ich nicht kann ich schlafen weil ich habe vielleicht so viele gute Ideen also ne, vielleicht kann ich auch nachts nicht schlafen weil ich mir so viel Druck mache das kann genauso sein ähm, ich glaube das kann ich glaube das kann einfach so ein schleichender Prozess sein der ihn überrollt den man gar nicht so
1: mitbekommt Das ist wahrscheinlich der also dieser Startimpuls auf jeden Fall ich kann mir halt vorstellen wenn jemand mit ganz viel Enthusiasmus und Spaß reingeht und das Business wird dann auch größer man hat mehr Kunden und man hat mehr Ideen ähm, und dann kommen plötzlich so viele mehr Facetten rein von viele Dinge dann eben auch keinen Spaß mehr machen. Und ja. wenn man dann nicht rechtzeitig sagt, okay, ich gebe irgendwas ab ja. und glaubt, alles alleine zu müssen, dann, ja, dann kommt man wahrscheinlich sehr schnell in so einen Zustand, wo man nicht mehr weiter kann oder möchte.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Führt mich zu einem zweiten Punkt, den ich mir überlegt habe, ein zweiter Faktor. Und zwar, dass ich annehme, dass viele von uns unterschätzen, wenn man so ins Online-Business geht, was da alles dazugehört. Und zwar in dem Sinn von, ne, wir fangen jetzt vielleicht an, wir haben irgendeine Tätigkeit, die uns Freude macht und für die wir jetzt gerne bezahlt werden möchten, ob das eine Dienstleistung ist oder ob man irgendwie ein digitales Produkt oder sowas entwickelt oder einen Kurs oder so. Aber man kann sich einfach, es ist unmöglich, weil man hat ja keine Vergleichswerte, vorab gar nicht überlegen, wie viel Aufwand da noch mit reinkommt. Also man kann einfach nicht abschätzen, wie viel Aufwand und Zeit, dauert das denn? Dann aber jetzt noch, weiß ich nicht, nebenbei einen Instagram-Kanal aufzuziehen oder einen Podcast oder einen Newsletter oder ähm, Blogartikel zu schreiben. Mal abgesehen von der Arbeit an Kunden, mit den Kunden. Man muss, weiß ich nicht, lernen, Rechnungen zu schreiben. Man muss vielleicht lernen, Videos zu drehen. Man muss lernen, weiß ich nicht, wie Canva funktioniert. <lacht> Lauter Sachen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte und die ähm, einen dann plötzlich so auffressen.
1: Ja, da kann ich dir nur zu 100% zustimmen. Also das erinnert <lacht> mich sehr an Michael Gerber, die E-Meth, wo er halt sagt, die meisten gehen halt in ein Business, weil sie ein gewisses Handwerk einfach gut können oder weil ihnen ein gewisses Handwerk einfach Spaß macht. So, ja. Ich schreibe gerne, ich werde jetzt Copywriter. Ja. Aber, Copy, aber als Dienstleister oder als Online-Unternehmer geht es halt nicht nur ums Copywriting. Ja. Du bist halt CEO, du bist Marketing-Head, du bist... Äh, die Person, die es durchführt, also so viele Hüte auf und muss mit denen jonglieren. Ähm, darauf, wenn man vorher nicht selbstständig war, ist man wahrscheinlich nicht darauf vorbereitet.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich muss immer daran denken, wie ähm, als wir unseren Hund adoptiert haben, ähm, <lacht> als ich unseren Hund adoptiert habe,
1: <lacht> zwei Wochen, nachdem wir zusammengekommen sind. <lacht>
0: ähm, haben natürlich auch super viele Leute vorher zu mir gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, Hunde machen so viel Arbeit, die schränken dich so sehr ein. Und natürlich habe ich das nicht glauben wollen, aber es hätte mir auch nichts gebracht, weil wirklich zu wissen, wie zeitaufwendig es ist, wie viel Verantwortung es kostet, das wissen wir erst jetzt, wo wir den Hund haben. Und das kann man einfach nicht. Man hat keine Erfahrungswerte. Man kann es vorher nicht wissen, das ist unmöglich.
1: Ist ja auch vielleicht gut.
0: Ja, genau, ist ja vielleicht auch gut. Das muss man vielleicht gar nicht anfangen.
1: Ich meine, das ist ja auch nichts, wovon man sich aufhalten lassen sollte. Also, ja, ist auch, auch wenn man nicht, nicht in dem Moment, wo man den Hund adoptiert, nicht fühlen kann, wie es dann wirklich ist, mhm. und man weiß es intellektuell, dass es einschränkt und möchte es ja trotzdem machen, genau im Online-Business. Du weißt, ich muss eigentlich ganz viel machen und vielleicht schüchtert dich das ein, aber du machst es trotzdem. Kann ich dir zu 100% auf jeden Fall zustimmen, zu deiner These Nummer zwei.
0: Ähm, These Nummer drei wäre, dass einem Arbeit auch einfach einen gewissen Halt gibt. Wenn ich viel arbeite, dann weiß ich ganz genau, also ne, so dieses, ich, ich arbeite viel, ich stecke da viel Zeit rein und das gibt mir auch gewisse Erfolge. Also mal abgesehen davon, dass man sich auch, glaube ich, einfach irgendwie, man fühlt sich gut, wenn man aktiv ist, man fühlt sich auf jeden Fall erfolgreicher, als wenn man wie ein trauriger Kloß in der Ecke sitzt, im dunklen Raum und äh, Geigenmusik hört. Dann. habt ähm, ihr
1: ähm, was erreichen?
0: <lacht> <lacht> Na, wenn ich mich gut und aktiv fühlen will und so, also, ich mein Leben unter Kontrolle habe, dann erreiche ich das, glaube ich, eher, weil ich das Gefühl habe, hey, ich bin hier irgendwie busy und ich mache was und ich arbeite auf irgendein Ziel hin. Und es gibt einem Erfolgserlebnisse und diese Erfolgserlebnisse geben natürlich auch äh, Glückshormone, die da ausgeschüttet werden. Und wenn ich arbeite, ist meine Theorie, wenn ich da ja viel Zeit reinstecke, kriege ich die immer wieder, vielleicht aber auch immer ein bisschen seltener. So ein bisschen so eine Mischung aus, ich stecke viel Arbeit rein. Je mehr, also ne, je mehr ich das mache, desto mehr Arbeit muss ich wieder reinstecken, um die gleichen Erfolgserlebnisse zu erreichen, um diesen kleinen Dopaminhit zu haben. Aber auch, ich weiß halt ganz genau, was zu tun ist. Es gibt mir so einen sicheren Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Es ist nichts Neues. Es ist so, ich weiß genau, welche Knöpfe ich drücken muss, damit was passiert. Es ist irgendwie, gibt einem so eine Sicherheit.
1: Es sind aber zwei Aspekte eigentlich. Ja, es sind eigentlich zwei also Aspekte. Einmal so dieser tagtägliche Rahmen, den man sich steckt. Mhm. Als Selbstständiger kannst du machen, was du willst. Und diese Routine hilft einem, den Tag zu strukturieren. Und als Unternehmer ist man ja auch immer mit Unsicherheit sowieso konfrontiert, genau damit umzugehen. Und der zweite Punkt ist Dopamin.
0: Ja, aber zum ersten Punkt nochmal. Also mhm. ne, das mit diesem, es geht mir nicht so sehr um die Struktur, weil bei einer Struktur kann ich auch diszipliniert sagen, so ich mache jetzt Feierabend, so wie du das machst. Aber wie, also ne, bei mir ist das anders. Bei mir ist das einfach eher so ein, ich habe das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle, je mehr ich arbeite. Das ist natürlich eine Illusion ist, aber mhm. ähm, es gibt quasi, ich habe, das ist so ein falsches Sicherheitsgefühl.
1: Ja. Es gibt ja auch. Produktives und nicht so produktives Arbeiten. Ja, das ist richtig, ja. Aber solange man, man sich dabei beobachtet, wie man etwas macht, ja, hat man das Gefühl, dass man weiterkommt.
0: Ja, genau. Und da kommt man wieder zu dem Dopamin-Hit.
1: <lacht> es sei denn, man arbeitet ganz viel und vielleicht an den Dingen, die gerade nicht erforderlich sind. Und das ist ein Misserfolg. Dann ist kein Dopamin-Hit.
0: Ja, aber dann würde ich denken, dass man einfach immer weiterarbeitet, bis man es bis hat.
1: Bis man es hat. Naja, die Ratte. Die Ratte? Die Ratte mit, ah, wie war das? Die auf den Knopf drücken muss oder auf ganz viele verschiedene Knöpfe drücken muss, bis sie eine Droge bekommt. Ja. Bis sie. Das experimentiert. Ja.
0: <lacht> Hast du denn eine Idee, was da helfen könnte? wenn ich halt so viel arbeite, einfach für dieses Gefühl der Kontrolle, für das Gefühl, dass ich produktiv bin. Das Gefühl, irgendwie so ein kleiner Busybody zu sein oder dass ich mir am Ende ein Fleißsternchen geben kann.
1: <lacht> Boah, es ist schwer. Also, wenn ich dich abends arbeiten sehe, dann fällt mir das halt auch schwer, weil ich auch weiß, wie viel du zu tun hast. Ich glaube, ich würde vorschlagen, auch noch andere Projekte zu haben, Private Sachen, die einem, mhm. einem Freude bringen. Ja. Ähm, weil man ist nicht nur die Arbeit. Das Leben ist halt irgendwie mehrdimensional. Also Du bist Copywriterin, aber du bist auch Verlobte und Tochter und Freundin. Und äh, ein, ein Mensch mit einem Körper, der bewegt werden möchte und ähm, genährt werden möchte und ähm, Neugierde nachgehen möchte und Sonnenlicht spüren möchte. Also sind so viele Aspekte, die es im Leben gibt. Um, und ich glaube, also jemand, der wirklich nur arbeitet und nur dort sein, seine Glückshormone irgendwie versucht aus, auszuschütten, würde ich wahrscheinlich empfehlen, get a hobby, um es ganz grob <lacht> zu sagen, aber <lacht> einfach noch mal sich selbst und das Leben irgendwie ein bisschen, ein bisschen rauszuzoomen und zu, zu sehen, dass es vielleicht auch einfach mehr gibt als Business und Kunden und Asset aufbauen und Strukturen aufbauen und die E-Mail-List noch größer zu machen. Ähm, ja, ich glaube, das wäre meine Antwort darauf. Das ist jetzt gerade nicht super, super actionable. <lacht> ja,
0: aber ich finde, es gibt einem irgendwie so ein bisschen, es macht das Leben vielschichtiger und damit das eigene Leben irgendwie so ein bisschen tiefer. Das sind so meine Gedanken, die ich gerade gehabt habe, als du das so beschrieben hast. Dann gebe ich meinem Leben... Also ne, indem ich wirklich diese ganzen verschiedenen ähm, Lebensbereiche wirklich da auch Zeit rein investiere, da irgendwie auch Mühe und Liebe reinstecke. Also ne, manchmal fühlt es sich an, von wegen, oh Gott, ich habe das Gefühl, ich muss immer mit meiner Arbeit schon auf zwölf Hochzeiten tanzen. Ja. Äh, jetzt muss ich auch irgendwie noch, äh, weiß ich nicht, noch Sport machen, um mich meine Freunde machen und irgendwie ein Hobby soll ich mir auch noch zulegen. Was soll ich denn das noch machen? Und Essen? Braucht man das wirklich? <lacht> Und das ist quasi, dass man sich dann irgendwie noch mehr Stress macht als vorher, aber ja, im Endeffekt ähm, ist, wenn, wenn du es aber so beschreibst, dann habe ich das Gefühl, ich sag mal, ne, wenn man die Arbeit, wenn man halt so rauszoomt und die Arbeit halt wirklich nur als einen Bereich des Lebens sieht und bei den anderen Bereichen des Lebens auch irgendwie eine gewisse Tiefe reinbringt, dann macht das das wirklich, das Leben irgendwie auch multidimensional und gibt dem halt einfach eine gewisse Tiefe. Mhm.
1: Und du hast bei allem ein Muster vorgemacht. Du musst gar nichts. Ich meine, das ist, ja, das stimmt. Es ist halt dein Leben. Du bist halt nur einmal 30, du bist halt nur einmal 34. Das hilft mir auf jeden Fall dabei aufzuhören. Auch einmal, weil ich diesen Abschluss vom Arbeitstag habe. Ich habe ein ganz klares Ritual von fast allen Tagen. Ich mache Sport danach. Ja. Und das ist für mich, mein Arbeitstag ist fertig. Und manchmal fällt es mir halt auch schwer, Sport zu machen. Ähm, Gerade
0: wenn ich daneben sitze und noch arbeite. Ja,
1: genau. Und du arbeitest halt währenddessen. Und, ähm, man kommt halt mal, also ich komme da nicht drum herum, mich dann irgendwie zu vergleichen und zu denken, arbeite ich irgendwie zu wenig. Aber nachdem ich mein Workout gemacht habe, weiß ich, nein, das war genau die richtige Entscheidung. <lacht> und halt der Gedanke, ich möchte nicht in, in fünf Jahren auf diese Zeit zurückblicken und nur daran denken, dass ich am Laptop bin. Das ist ein Gedanke, der mich irgendwie sehr einfach Feierabend machen lässt.
0: Ja, das ist ein guter Gedanke. Aber ich glaube, wir merken das beide so sehr, wie schnell die Tage vorbeigehen, wenn man einfach die ganze Zeit nur vorm Laptop sitzt. Also wie sehr man dann zurückdenkt, einfach letzten Monat schon und denkt, was haben wir eigentlich gemacht? Mhm. Weil, also ne, irgendwie... Ja, man denkt dann ja, ich habe an dem Projekt gearbeitet und ich habe da und da, weiß ich nicht, eine Salespage geschrieben oder ich habe hier und hier eine E-Mail-Strecke gemacht, aber... Das sind ja nicht die Sachen, wo ich in 20 Jahren zurückdenke und denke: Ja, hm. also im Jahr 2022, da habe ich so eine unglaublich gute Salespage geschrieben. <lacht> also, vielleicht schon, vielleicht wird es quasi mein legacy und es ist ja. die beste Salespage, die Sie je geschrieben habe, von der ich auch in 20 Jahren <lacht> noch denke: Damals, da war ich on top of mich
1: Aber sind wir auch wieder bei dem Spaßaspekt. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich abends hinsetze und nach dem Sport nach dem Abend noch etwas mache, dann wirklich nur für Dinge, die mir Spaß machen, auf die ich jetzt gerade wirklich Lust habe, weil ich einfach denke, da will ich jetzt weitermachen. Da kommt wieder dieser dieser Spaßaspekt hervor. Und das sind dann auch die Arbeitsstunden, die mich am nächsten Tag nicht müde machen müssen. Also wenn du abends um neun bis zehn irgendwie noch eine Kundenarbeit machst, einfach nur, weil es irgendwie fertig werden muss, das ist super anstrengend.
0: Ja, hast du und wenn ihr
1: was macht, was dir Spaß macht, dann.
0: Ja, hast du recht. Ja, aber online wissen es halt nicht immer nur die Arbeit, die einem Spaß macht.
1: Ja, <lacht> wir haben ja schon vorher festgestellt
0: <lacht> wir haben. Vorher schon festgestellt <lacht> haben. Ähm, du hast vorhin schon was angesprochen, wo ich gleich nochmal reinhaken möchte. Und zwar ja. das Vergleichen. Ähm, nun ist es bei uns beiden, wir sitzen nun quasi beide die ganze Zeit daheim und arbeiten. Das heißt, wir können es ideal mit uns gegenseitig vergleichen. Ähm, aber für viele andere
1: ein Hack für, äh, für Mental Health Vergleich euch mit einander ja genau Not.
0: <lacht> vergleicht euch mit eurem Partner genau
1: super die den gleichen Beruf ausüben genau
0: <lacht> Ja genau, aber viele machen das ja halt über soziale Netzwerke, aber im Endeffekt eigentlich über alles. Ob ich das nun mache, weil ich den Newsletter von jemandem lese oder ob ich ihn bei Social Media sehe, das ist wirklich ein Rezept fürs Desaster und mhm. wie wir uns dahin treiben können und einfach den Druck immer weiter aufbauen, uns mit anderen Leuten zu vergleichen. Und die Sache ist die, dass dadurch, dass wir in dieser Business-Bubble sind, wo quasi alle das gleiche Versuchen, nämlich ein Online-Business aufzubauen, selbst wenn sie eine völlig andere Nische bedienen, ein völlig anderes Angebot haben, völlig andere Dienstleistungen anbieten. Wir so viel mehr Menschen um uns herum haben, mit denen wir uns vergleichen können. Und die ganze Zeit wird man damit so zugeballert. Also das heißt, du musst dich eher aktiv dazu entscheiden, Wege zu finden, das auszublenden, um dich nicht zu vergleichen. Weil ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr schwer und widerspricht fast unserer menschlichen Natur, das wäre jetzt meine These, ähm, wenn jemand anderes kommt, ist nicht zu vergleichen, also nicht einfach, äh, also ne, viele sagen ja auch, vergleichen ist ja auch prinzipiell nicht ungesund, es ja ähm, auch, kann auch gesund sein, abzustecken, jemand anderes kommt, erzählt dir, hey, ich bin hier bei A, B und C und du kannst für dich abstecken okay, ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut, was kann ich davon vielleicht übernehmen, wo sollte ich vielleicht bei mir mal drüber nachdenken, dass es halt nur problematisch wird, wenn wir es mit jedem machen und uns immer in der Situation, uns quasi immer als Verlierer aus dem Vergleich bewerten.
1: Also sich vergleichen ist ja, also da gebe ich dir total recht, das ist, das ist etwas Menschliches. Es ist ähm, vor allen Dingen... Ich meine, wenn man Sport nimmt, da ist, es, da ist es ein sehr, sehr gesunder Vergleich. So, ich renne so schnell und du rennst so schnell. Das ist halt so, man, man vergleicht Äpfel und Äpfel. Ich glaube, im Business ist das sehr viel schwieriger, wenn man sich. Ähm, weil wie du sagst, es gibt irgendwie so viele verschiedene Leute und die sind so unterschiedlich lange dabei und haben so unterschiedliche Themen. Die eine haben eine Familie, die anderen haben. Andere Themen oder Mental-Health-Sachen oder...
0: Ja, ich meine, mit einfach auch andere Lebensumstände. Ich meine, das no. kann sein, Kinder versus keine Kinder, Partner, der dir den Rücken frei hält, versus Partner, dem du den Rücken frei halten musst. Mhm. Das kann sein, dass du alleinerziehend bist. Das kann sein, dass du völlig nur für dich alleine verantwortlich bist. Das kann sein, was wir vorhin schon gesagt haben, du startest mit einem finanziellen Polster oder nicht. Es kann sein, dass du dass du sofort Vollzeit machen kannst oder du musstest Teilzeit quasi abends nach deinem Job noch machen. Also es gibt so unterschiedliche Lebensumstände. Na, abgesehen davon, dass man sich ja gerne mit Leuten vergleicht, die schon drei Jahre dabei sind oder zehn Jahre oder so und man das immer gerne alles auch sofort so schnell haben möchte wie die.
1: Das sind ja auch alles Sachen, die man halt nicht sieht. Das sind alles Sachen im Hintergrund. ja äh, Man sieht halt irgendwie nur das Resultat beziehungsweise das, was man als Resultat nach vorne stellt. Ähm, man stellt sich ja auch meistens nur ein bisschen erfolgreicher Social Media dar, als es dann... Also es sieht glorreicher aus, als es dann meistens ist. Ja. Und vergleich das mit dem Dunkelsten, was du hast.
0: Und ich finde das so schlimm, weil im Endeffekt, das ist jetzt ja keine neue Diskussion, die wir jetzt hier führen. Das mhm. ist ja nichts bahnbrechendes. Darüber unterhalten wir als Gesellschaft uns ja nun wirklich eigentlich schon, weiß ich nicht, wenigstens die letzten zehn Jahre, seit es Social Media gibt. Wie schlimm das alles ist, mit dem sich gegenseitig vergleichen und trotzdem können wir scheinbar nicht, nicht aufhören damit. Ja, da
1: würde ich, glaube ich, noch einen ganz wichtigen Punkt sagen. Das Problem ist oder das Problem: ganz viele sind Einzelunternehmer und ihr Business sind sie. Das heißt, sie sind ihr Business und das ist und sie definieren sich so sehr über dieses Business, dass ihr Selbstwertgefühl davon abhängig ist. Ja. Und ich glaube, das wird halt problematisch. Und dann kommen wir fast wieder zurück zu dem anderen Punkt. Du bist halt mehr als dein Business. Dein Business bist du. Oder wenn du ein wirkliches Online-Unternehmen hast und schon viel automatisiert bist, kannst du dich ein bisschen rausnehmen. Aber Misserfolge hängen halt trotzdem an dir. Ja. Und ich glaube, das ist halt ein, ein wichtiger Aspekt, warum dieses Vergleichen in diesem Bereich vor allen Dingen so einen so mitnehmen kann. Ja. Wenn der andere schneller läuft als ich, dann kann ich sagen, scheiße, muss ich wohl härter trainieren. Aber ich sehe halt, was es gibt halt wirklich nur diese eine, diesen einen Messgrad. Im Business gibt es ganz verschiedene Messgrade. Für den, eine, für den einen ist es ein Erfolg, ähm, 50.000 im Jahr zu machen, aber dafür ganz viel Zeit für sich zu haben und Zeit für Sport zu haben. Und für die andere Person ist es halt wichtig, möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit zu machen. Und da sieht man halt nicht. Und man vergleicht es ja halt trotzdem mit diesen mit diesen Ergebnissen.
0: Ja, es ist also dieses Vergleichen von den Umsatzzahlen, dass man halt so schnell irgendwie dahin möchte, dass es von anderen Seiten immer so einfach aussieht. Vielleicht ist es auch ein bisschen dieses, The grass always looks greener on the other side of the fence. Aber es ist halt auch, ich meine, es wird einem von Online-Business-Coaches auch so häufig und gerne suggeriert, dass es ja ganz schnell und einfach alles gehen kann.
1: Weil es ihre um, Marketing-Copy ist. Ja,
0: genau. <lacht> Vor allem mit ihrem Programm.
1: Weil Leute wie wir so etwas geschrieben haben. <lacht> Natürlich nicht wir.
0: Nein, nicht mehr. wir. Machen, wir machen so ein, so ein Schwanzes nicht. Ähm, aber ja, prinzipiell klar, das ist halt dann die Marketing-Copy. Das ist äh, halt das, womit sie es verkaufen. Und ich meine aber auch, dir wird halt immer suggeriert, oder du hörst es an so vielen Stellen, dass Leute es scheinbar hinkriegen, easy peasy und eigentlich auf der halben Arschbacke und eigentlich kaum den Laptop mal einmal in der Woche aufgeklappt, super viel Kohle zu verdienen und äh, High Society Leben irgendwo am Strand zu machen. Und auch das, finde ich, kreiert schnell das Gefühl, wenn ich das nicht schaffe und wenn das bei mir länger dauert, dann liegt es halt daran, dass ich ein Loser bin, dass ich irgendwas falsch mache, dass ich es einfach nicht auf die Kette kriege.
1: Ja. Ich frag mich, also... Es gibt ja auch bestimmt Leute, die das so irgendwie schaffen, die also ein winning product irgendwie kreiert haben. Ähm, wahrscheinlich haben sie sich aber schon so lange mit ihrer Zielgruppe beschäftigt, dass sie wirklich so genau wissen, was, was sie benötigen und dazu ein richtig geiles Produkt gemacht haben. Das heißt, da steckt halt auch vorher ganz viel Arbeit dahinter. Ja. Aber,
0: also, ja. Ja, ist halt dieses... Du siehst nicht, wie viel Arbeit in einem Übernachterfolg
1: ja, genau. drinsteckt. Genau. Und der Launch selbst, auch wenn das ein super erfolgreicher ist, wird trotzdem stressig gewesen. <lacht>
0: ja, wird trotzdem stressig und gewesen. Und wird sein. wahrscheinlich
1: auch Wochen und Monate vorher vorbereitet sein. Also ja, genau. Mit einfach Laptop aufklappen ist es dann nicht.
0: Genau, ist dann nicht getan. Aber sowas hat dann irgendwie suggeriert, um die eigene ähm. Methode vielleicht noch erfolgreicher zu verkaufen.
1: Ja, definitiv.
0: Und da kommen wir zu dem Gegenteil davon, weil ich habe das Gefühl, hier in Deutschland wird sehr, sehr häufig die Story und Narrative erzählt von ich arbeite eigentlich kaum, ich chatte nur um die Welt und ich bin quasi super frei und verdiene damit einen Haufen Kohle. Während in den USA ja super gerne die Narrative erzählt wird von Hassel, Hassel, Hassel und du kannst nur erfolgreich werden, wenn du bereit bist, so viel Arbeit reinzustecken, wie niemand anderes reinstecken würde damit du am Ende die äh, Früchte ernten kannst, die halt auch niemand anderes dann ernten kann, weil halt keiner bereit war, so sehr auf sein Leben zu verzichten und so sehr zu grinden und...
1: Sacrifice. Ja,
0: genau, so viel Sacrifice zu machen und weiß ich nicht, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Und da habe ich aber das Gefühl, dass es das in Deutschland gar nicht so... Ähm, also ich erlebe das in meiner Online-Bubble nicht so sehr, dass das wirklich so gelebt wird mit dem Hustle-Hustle. Empfindest -Hustle. Du, du das anders?
1: Ja, schon ein bisschen. Ähm, aber mir fallen irgendwie nur so zwei, drei Beispiele ein, die ich mal auf Instagram gefolgt bin, als ich, als ich die Instagram-App noch hatte. Ähm, da wurde das auch sehr gefeiert mit ähm, ich bin Online-Unternehmer und bereise die Welt und dann sieht man Stories, wie sie um 3.30 Uhr aufsteht und dann 18 Stunden zu arbeiten und dann drei Stunden zu trainieren. Und Aber das kann jetzt anekdotisch sein, da habe ich kein Gefühl für. ja. Yeah. Ich glaube, dafür bin ich auch nicht genug im Social Media, um das wirklich einschätzen zu können.
0: Ja, aber natürlich ist auf jeden Fall das, also, ne, wenn man auf diese Mentalität sich einlässt und äh, das akzeptiert als so ist es halt nun mal im Business, ist natürlich 1A-Rezept für sich ins Burnout arbeiten und völlig über die eigenen körperlichen Verhältnisse gehen.
1: Ja, also ein Business zu starten ist halt super viel Arbeit am Anfang. Man muss halt trotzdem auf sich hören, auf seinen Körper hören. Und vor allen Dingen, wenn man anfängt, Ergebnisse zu sehen, frühzeitig auch wieder zurückzufahren. Das darf kein Dauerzustand sein.
0: Zurückzufahren meinst du mit dem Aufwand, den man reinsteckt?
1: Ja. ja. Einfach indem man anfängt zu automatisieren, indem man anfängt zu delegieren, und Leute einzustellen und ein Team aufzubauen. Es sei denn, du sagst, okay, ich habe jetzt meine Produkte, ich arbeite so und so viele Stunden, damit komme ich, komm ich auf meine Umsatzziele. Ist auch cool, aber ich, ich glaube, es ist schwer, dann einfach zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter und jetzt ist schön.
0: Das ist aber <lacht> super spannend, dass du das ansprichst, weil wir äh, da gestern Abend erst drüber unterhalten haben, ähm, ob das denn wirklich so sein muss, dass man immer weiter wächst. Also von wegen, ne? ich kann ja auch einfach ein Jahresziel erreicht haben und denken, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, mit 60.000 im Jahr komme ich hin. Da habe ich alle meine Rechnungen bezahlt, ich kann zweimal mehr im Urlaub fahren in die sächsische Schweiz und, äh, und das reicht mir, ich brauche gar nicht mehr. Ich meine, es gibt genug Angestellte, die das genau als Leben haben, ne? die super happy sind mit 30.000, 40.000. Natürlich also, ne, ist da Krankenkasse und äh, Altersvorsorge und der ganze Steuernkram alles schon abgezogen. Also ne, ich sag mal, unsere Eltern oder Freunde, die einfach angestellt sind, die sind nicht die ganze Zeit mit dem Gedanken im Hinterkopf dran, okay, wie kann ich jetzt bei meiner Arbeit noch mehr Geld verdienen? Also vielleicht so ein bisschen Sie denken, ja, es wäre schon vielleicht mal cool, wenn man mal eine Gehaltserhöhung hätte oder so. Aber es ist nicht dieses, die ganze Zeit mit dem Gedanken in dieser Maschinerie sein, wie kann ich meinen Umsatz steigern, beziehungsweise wie kann ich halt meine Gewinne steigern, so wie das bei Online-UnternehmerInnen so der Fall zu sein scheint. Und auch hier könnte man fragen, warum kann man nicht einfach irgendwo einen Stopp einlegen? Muss es denn wirklich immer weitergehen, muss es immer weiter wachsen?
1: Ich glaube, zu einem gewissen Grad muss man tatsächlich immer wachsen. Es ist gar kein Online-Unternehmer-spezifisches Thema. Es ist ja so ein kapitalistisches Thema eigentlich. Weil indem du immer die, die gleichen Umsatzzahlen machst oder die gleichen Gewinne machst, hast du jedes Jahr weniger Kaufkraft durch die Inflation. Das heißt, zu einem gewissen Grad muss man ja sowieso immer ein bisschen mehr verdienen, um die gleiche Kaufkraft zu behalten. Also Kaufkraft, das, was man sich kaufen kann für das Geld, was man hat. Ähm, und ich glaube, die Gefahr ist, wenn man immer im, die gleichen Umsatzziele hat, dass man ganz schnell verpasst, seine Produkte zu verbessern oder den Markt anzupassen, weil der Markt ja auch sehr, ja, er, er schwankt ja auch und Konsumer- äh, Gewohnheiten ändern sich. Und ja, man, da, das hast du recht. Ich glaube, die Gefahr ist einfach sehr groß, dass man dann sagt, ja, bis hier, hat jetzt super geklappt, ich habe jetzt mein Umsatzziel und jetzt lehne ich mich zurück und es ist schön irgendwie. Ähm, ja, das heißt, dann, sich zurücklehnen <lacht> und es ist schön. Also
0: ich sag mal, wenn ich einen Schuladen habe, muss ich ja trotzdem die ganze Zeit Schuhe verkaufen, auch wenn ich quasi ja. an der Art und Weise, welches Produkt ich habe. Und also mhm. also ich sag mal, selbst wenn ich, digitale, weiß ich nicht, äh, WordPress-Themes verkaufe. Also na gut, es ist, ist ein bisschen was anderes, wenn man digitale Produkte hat, die unendlich sind. Mhm. Ähm, aber trotzdem muss ich ja irgendwie daran arbeiten. oder also, Wenn ich eine mhm. Dienstleistung habe, dann muss ich ja trotzdem diese Dienstleistung, diese Arbeit auch irgendwie machen. Ich sage nicht, dass ich den einfach irgendwann mich zurücklegen kann und da kommt das Geld so rein. Das meine ja. ich jetzt ja nicht mit. Ja, man wird ja auch besser
1: eigentlich ja, normalerweise genau. als Dienstleister. Trotzdem ist es, glaube ich, sehr unbefriedigend, über Jahre hinweg die gleiche Arbeit zu machen und weniger Kaufkraft zu haben.
0: Ja, ich und, meine, klar, dass, obwohl du besser wirst. Ja, ich meine, klar, wenn man das spürt, natürlich, ja, natürlich. Was ich viel interessanter finde, ist das, was du auch gerade gesagt hast von wegen, wie, wie doll sich der Markt verändert. Und ich glaube, dass das im Online-Business wirklich ein großes Thema ist, dass man wirklich immer sehr up-to-date sein muss. Ich meine, wir... Da wir nun wirklich im Marketing drin sind und nicht einfach nur so generell Businessaufbau, ähm, merken das schon auch einfach, wie, wie sehr sich diese Werbesprache ändert, wie Kunden auf verschiedene Sachen reagieren. Ich sag mal, also Anfang corona Webinare noch super funktioniert. Inzwischen muss man bei gewissen Sachen einfach das schon ein bisschen anders machen, muss die Kommunikation einfach schon ein bisschen anders gestalten, damit das immer noch Genauso funktioniert wie früher, muss ich inzwischen wirklich einfach Mühe geben und kann ich einfach mehr nur irgendeinen Rotz raushauen.
1: Ja, die Leute sitzen nicht zu Hause fest, also ja. du musst ihnen wirklich was bieten, damit die sich eine Stunde oder anderthalb da hinsetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir zur nächsten These, von der ich glaube, dass Sie uns Online-UnternehmerInnen schnell dazu verleitet, uns zu verausgaben und über unsere ähm, Verhältnisse zu arbeiten, sage ich mal, über unsere Kapazitäten hinaus zu arbeiten, sind die ganzen Shiny Objects. Und zwar meine ich das ja. in dem Sinne von, gerade wenn man anfängt und vielleicht auch nicht unbedingt aus einer betriebswirtschaftlichen oder irgendwie vertrieblichen Erfahrung kommt, man nicht so richtig genau weiß, okay, wie ziehe ich jetzt hier eigentlich meine Verkaufsstrategie auf, wie ähm, funktioniert das alles mit dem Marketing, ähm, weiß ich nicht, was ist jetzt die Plattform, die ich bespiele, wo erreiche ich meine Kunden und dann gibt es so viele Angebote, was man machen kann, weil es auch einfach so viele Strategien gibt. Ne? Ich kann halt Leute über einen Blog anziehen, dann müsste ich SEO lernen. Ich könnte aber Leute auch über YouTube anziehen, dann müsste ich halt lernen, wie YouTube funktioniert und wie ich gute Videos mache. Ich könnte Leute über Instagram anziehen, dann muss ich halt das alles lernen. Dann natürlich das Verkaufen und, also, ne, man muss, also es gibt so und so, so, so tausend viele Strategien und ich habe das Gefühl, gerade weil wir uns immer so unter Druck setzen, das Gefühl haben, es muss halt alles irgendwie innerhalb von wenigen Monaten, Wochen am besten alles schon rentabel sein und am besten fünfstellig, sechsstellig. Mhm. Ähm, dann probieren wir es aus. Zwei Monate Maximum, was einfach nicht reicht. Das hat nicht funktioniert und dann gehen wir sofort in den nächsten Kurs, in das nächste Programm und vergessen dabei aber auch vielleicht so ein bisschen, wie viel Zeit es auch wieder dauert, die nächste Strategie zu lernen und geht dann wieder in das Thema, was wir am Anfang hatten, mit dem, sorry, ich rede voll in dem Monolog gerade. Alles gut. Weil <lacht> ich sage, das Thema vom Anfang, als man sich auch immer nicht so bewusst macht, wie viel, also dass man einfach nicht vorher absehen kann, wie lange etwas dauert. Mhm. Wenn man dann wieder ein neues Shiny-Object rein investiert hat.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Aber ich glaube, da nehme ich mich überhaupt nicht mit raus, dass Leute Strategie mit Taktik verwechseln. Das heißt, die haben keine wirkliche Strategie und versuchen mit ganz vielen verschiedenen Taktiken ihre Business-Ziele zu erreichen. Oh, clever. Ja, ein also, ja, Aufmerksamkeit. <lacht> Thank you. Ja, mit <lacht> ich liebe es, ah. wenn du das sagst.
0: <lacht> das klang jetzt vielleicht sarkastischer als gemeint war. Halt nicht sarkastisch gemeint war. <lacht>
1: Genau, dass da einfach gewisse fundamentale Sachen am Anfang nicht, nicht klar sind oder im Laufe der Zeit nicht klar gemacht worden sind. So, das ist meine Strategie. Ich möchte Customer A ja. über Plattform B zu Angebot C bringen. Ja. Und wirklich nur dabei zu bleiben. Es sind ja eigentlich ganz einfache Wege. Und das ist eine Strategie. Und man versucht trotzdem irgendwie dann ganz viele, verschiedene Taktiken, um die Leute dann irgendwie dahin da kriegen. Und wenn es nicht sofort klappt, wie du sagst, dann denkt man sich, oh, meine Strategie ist blöd, also brauche ich eine andere Taktik. Und das ist, glaube ich, ich glaube, da ist einfach ganz häufig ein Disconnect da. Es ist einfach ja. die so, so Fundamentals nicht stimmen am Anfang und dann ähm, neigt man dazu, schnell die Taktik zu wechseln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, ich bin, also, ne, ich, wer mein Newsletter liest oder auch den Podcast schon ein paar Mal gehört hat, weiß, dass ich extrem viele Newsletter bekomme und auch immer wieder lese.
1: Das kann ich bestätigen.
0: Also, ich kriege am Tag bestimmt zehn äh, von allen möglichen verschiedenen Quellen. Und natürlich lese ich deswegen immer wieder verschiedene Angebote, die die Leute so haben. Und ich war, also früher, ich sag mal so 2021 noch, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich bei jedem Angebot, was in meine Inbox geflattert ist, sofort gedacht habe, okay, vielleicht ist das jetzt noch. Kann ich dafür das Geld jetzt gerade irgendwie noch aufbringen? Und ich war wirklich verführt von jedem neuen Shiny-Object. Und erst als ich in meine erste Mastermind gegangen bin, wo ich einfach wirklich einen Plan für drei Monate gemacht habe und einfach wirklich wusste, ja, das ist mein Plan für die nächsten drei Monate. Mehr als die, das würde ich sowieso mhm. nicht auf die Reihe kriegen, das würde ich gar nicht schaffen. Und ich konnte das erste Mal super easy und erleichtert Nein sagen zu Angeboten, weil ich dachte, ja, das ist gerade nicht dran. Also vielleicht irgendwann mal, aber ich weiß gerade, das in meine nächsten drei Monate das ist, was ich machen möchte. Und dementsprechend weiß ich, dass das gerade nicht dran ist. Ja. Und das hat so geholfen.
1: Oh ja. Ich erinnere mich noch. <lacht> Plötzlich nicht mehr jede Woche ein neues Angebot besprechen, ob du das brauchst oder nicht. Aber ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil du wusstest in dem Moment, was du möchtest. Ja. Und ähm, den Fear of Missing Out ist sofort runtergegangen. Ja. Ähm, weil es ist ja irgendwie Fear of Missing Out. Ich mache ja. irgendwas falsch und die anderen machen es richtig. Also will ich das auch haben.
0: Ja, genau. <lacht> du sein? Ja, genau. Gerade wenn noch nicht alles automatisiert reinkommt, wie man sich das immer hofft, oder wie es von anderen ein so vorgemacht wird oder gespiegelt wird, wie es sein kann. Ja. Ähm, ja rennt man da, glaube ich, schnell allen möglichen Taktiken hinterher.
1: Ja, das hört man ja sogar von Leuten, die irgendwie länger dabei waren. Die haben irgendwie zwei, drei Jahre etwas aufgebaut und das hat super funktioniert. Und dann ist, ist ihnen irgendwas über den Weg gelaufen und dann wollten sie es zusätzlich machen und haben dabei einfach die erste Strategie. ja Nicht fallen gelassen, aber immer mehr schleifen gelassen. Und dadurch ist ihr Business hat ihr Business darunter gelitten. Also das ist ja auch so ein shiny object.
0: Keiner ist davor gefeilt.
1: Keiner ist davor gefeilt. ja. <lacht> das würde ich damit sagen, genau. Ja.
0: ja, aber ich glaube, das Einzige, was da hilft, ist einfach, also meine Erfahrung jetzt, einen klaren Fahrplan zu haben, wie man die Strategie aufziehen möchte. Und einfach einen klaren Fahrplan zu haben, ich weiß genau, was ich die nächsten drei Monate vorhabe. Oder ein Jahr. Ja, ein Jahr sogar. Mhm. Ich meine, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, da hätte ich es auch niemals vorausplanen können, weil ich, ich hätte nicht gewusst, wo ich in drei Monaten bin. Aber das ist auch so ein bisschen den Sachen, die Sachen dem Zufall überlassen. Also man kann ja auch mhm. sich selbst einfach ganz klar sagen, ich würde in drei Monaten vielleicht nicht da sein, das kann ich ja vielleicht nicht unbedingt beeinflussen. Aber ich werde das und das gemacht haben.
1: Ja. Ich glaube, man kann vor allen Dingen am Anfang noch nicht so wirklich einschätzen, was man in drei Monaten machen kann. Ja. Sondern versucht man. So ging es mir auf jeden Fall. Da habe ich versucht, ganz viel gleichzeitig zu machen. Ja. Bis ich dann drei Wochen später in Embryonalstellung <lacht> in der Ecke lag und gesagt habe: Nein, das geht alles durch. Online-Business, blöd. <lacht> <lacht>
0: Hast dich ja zum Glück wiederholt? Ich bin nicht
1: gemacht dafür.
0: Hast dich ja zum Glück wiederholt? Aber ja, ich glaube, da kann man, kann man immer wieder reingeraten. Und man kann sich immer nur durch Fokus wieder rausholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube auch mit, ähm, mit zunehmender Erfahrung wird es trotzdem leichter, das besser einschätzen zu können, was man braucht, weil man einfach seine Zielgruppe kennt, man kennt sich besser, man kennt sein Business besser und kann, wenn etwas Neues auftaucht, vielleicht rationaler durchdenken, ob das das Richtige für einen selbst ist. Ähm, weil dieses Fear of Missing Out, das ist etwas sehr, sehr Emotionales. Und emotional, also wenn, wenn man sehr emotional ist, trifft man selten richtig gute Ja. Vor allen Dingen, wenn es um, um Business geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, wenn man einfach mehr Erfahrung hat, man hat irgendwann alles gesehen. Also vielleicht nicht unbedingt alles, alles, weil es immer noch mal neue ähm, Entwicklungen gibt, wie, weiß ich nicht, jetzt mit AI oder so. Aber ich sag mal, E-Mail-Marketing, it's been around the it's been around the block. Vier few Also da hat sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Neues getan, vielleicht mit Tracking und solche Sachen, aber dass man prinzipiell ja E-Mail-Marketing macht, gibt es mhm. schon eine Weile. Ähm, deswegen, ich glaube, irgendwann, wie du schon sagst, mit der gewissen Erfahrung kann man dann auch eher abschätzen, brauchen wir das jetzt oder nicht.
1: Und um das, um, um das wieder zurück auf unser ursprüngliches Thema zu bringen, ähm, shiny new objects bringen jemanden, vor allen Dingen dazu, den Fokus zu verlieren, ähm, zu viel zu machen, sich zu überfordern und dann fühlt man sich einfach richtig scheiße. Ja, auf ich glaube, man Fall. kann sich anders sein.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. So und dann kommen wir zu meiner letzten These, warum ich glaube, dass wir im Online-Business so dazu neigen, uns zu verausgaben und zu viel zu arbeiten. Das ist eine Sache, die kann auch bei Angestellten der Fall sein. Und zwar ist es so eine permanente Erreichbarkeit, dass es quasi keinen Feierabend mehr gibt. Aber ich glaube, dass wir Selbstständige dann auch eher dazu neigen, weil es halt keine klar definierten Anfangs- und Endzeiten gibt. Die setzen wir ja selber. Und da muss man sehr viel Disziplin einfach mitbringen. Gibt halt niemand anderen, der sagt so, dann geht's ins Bett. Und ich meine, für viele Leute ist das ja auch das Schöne, dass man halt einteilen kann. Hey, ich will lieber abends arbeiten, weil ich möchte gerne morgens länger schlafen. Oder ich arbeite lieber am Wochenende noch eine Stunde und kann dafür aber unter der Woche mit meinen Kindern spielen oder sie halt bei den Hausaufgaben betreuen. Also, dass diese Flexibilität ist ja für viele auch genau der Grund, weswegen sie es selbstständig gemacht haben oder ein ganz großer Vorteil davon. Aber es kann einfach schnell dazu führen, dass man gar keinen Feierabend macht oder sehr, sehr schlecht in den Feierabend findet. Dass man halt auch abends, wenn man eigentlich einen Feierabend hat, dann auch auf sein Handy guckt und da die ganzen Benachrichtigungen bekommt von Social Media, von, weiß ich nicht, selbst der Digistore-App, weil halt noch irgendwie ein Produkt verkauft wurde oder so. Man E-Mails nochmal checkt, um zu gucken, ob ein Kunde nochmal geschrieben hat. Und ich glaube, dass... Ist auch mal ein großes Ding, woran man schrauben kann, was man aber auch fest im Griff haben kann.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, da sind sogar ganz viele Aspekte drin, die du gesagt hast. Das Erste ist natürlich irgendwie Grenzen setzen. Man ist selbstständig, man hat Kunden und man möchte seinem Kunden das bestmögliche Ergebnis irgendwie liefern und die bestmögliche User Experience quasi ermöglichen und dementsprechend ist es dann sehr, sehr leicht zu sagen, okay, ähm, dann setze ich mich eben abends um neun noch mal hin und schreibe dann eben noch mal diese E-Mail oder ähm, ich schreibe dann dieses Ding noch fertig, anstatt es morgen zu machen. Auf jeden Fall. Man ja. ist
0: ja auch abhängig davon, ne es ist halt ja. das eigene Geld, es ist nicht so wie ich sag mal, in einem Job ich weiß nicht, in einem Job hatte ich persönlich dann immer das Gefühl, dass ich denke, nein, weißt du, wir hatten hier die Bürozeiten ausgemacht und das ist jetzt einfach, das kann auch einfach bis morgen warten. Und ich meine, klar, auch da war ich im Endeffekt davon abhängig, dass mein Chef mit mir zufrieden ist, weil er mich ansonsten entlässt und ich ansonsten kein Geld mehr bekomme. Aber es war irgendwie, gefühlt war mehr Sicherheit da. Ich war halt gefühlt nicht so sehr eins zu eins ganz direkt dafür verantwortlich, was ich verdiene. Während das halt jetzt als Selbstständige, ist, ist halt nur ich. Also wenn ich halt nicht arbeite, habe ich halt kein Geld. Das ist halt eine ganz einfache Rechnung. Klar kann ich Urlaub machen, wann immer ich möchte, aber in der Zeit verdiene ich halt nichts. Also es muss man halt auch dann finanziell einfach aufgehen.
1: Ja. ja, definitiv. Man kann allerdings auch als Selbstständiger sich auch kommunizieren, wo, wo eben Grenzen sind, indem man einfach ganz einfach am Wochenende keine E-Mails schreibt. Ich, ich schreibe manchmal die E-Mails vor, aber ich schicke die aus Prinzip am Wochenende nicht. Die Kunde soll nicht wissen, dass ich am Wochenende erreichbar bin. Ja. Das sind so einfache Kommunikationsregeln. Jetzt ein Kunde von mir, der hat einen Papatag. Am Mittwoch hat er seinen Tag mit seinen Kindern. Und das finde ich total gut. Und ich weiß Bescheid. Das ist für mich okay. Und wenn ich einen Papatag hätte mit meinem Hundekind <lacht> und da so kommuniziere, dann ist das für die Kunden auch okay, es ist ja meistens in einem selbst, dass man sich einfach so viel Stress macht und denkt, aber ich muss und muss und muss, ähm, weil ich glaube, ganz viele haben einfach Angst, dass es negativ aufgefasst wird, obwohl die anderen Leute, du bist ja auch nicht, das, also, als Dienstleister bist du nicht das Zentrum von dem vom Denken des Kunden. Das wird für die okay sein, einen Tag später die E-Mail zu bekommen oder Montag früh anstatt Sonntagabend. Ich glaube, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Das ist kein, kein Weltuntergang, wenn man wirklich auch feste Zeiten hat, wo man kommuniziert. Und das kann sogar dem Kunden helfen, weil er genau weiß, in welchen Zeitfenstern er etwas bekommt. Und es entlastet dich als Dienstleister oder Onlineunternehmen.
0: Auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur kein Weltuntergang, sondern es ist eigentlich es ist ein Muss. Ich meine, wir haben für uns beide ganz klar gesagt, am Wochenende wird nicht gearbeitet, ja, ab und zu, weiß ich nicht, haben wir uns gleich doch... Das ist
1: Sonntagabend. Ja, es ist Sonntagabend. Also.
0: Wir halten uns auch nicht immer dran. Oder manchmal macht man am Wochenende halt die Sachen so für uns, die uns dann Freude machen oder wo wir halt dann irgendwie denken, oh, ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, ich will das jetzt fertig machen. Manchmal verplanen wir uns mit dem Workload und haben einfach mehr Projekte angenommen, als wir beißen können. Also mehr mehr abgebissen, als wir schlucken können. Und dann muss es vielleicht noch mal einen Tag mehr sein. Aber grundsätzlich ist unser Ziel zu sagen, wir haben am Wochenende frei. Und ja, man könnte jetzt auch sagen, wir haben Montag, Dienstag frei. Aber es ist halt einfach leichter vor Kunden auch zu begründen, dass es das Wochenende was ist, was frei ist. Auch wenn wir quasi jeden anderen Tag frei machen könnten. Und inzwischen sind wir auch an dem Punkt, dass wir uns halt auch Urlaub nehmen, aber den halt ganz, weiß ich nicht, halt wirklich fest einplanen. Ich meine, wie ich halt meinen Urlaub, ich habe meinen Urlaub nie geplant, wirklich so richtig, als ich angestellt war. Es war immer, dass wir irgendwann hatten wir eine Idee, ah, wir könnten ja mal einen Urlaub fahren. Vielleicht so, weiß ich nicht, so nächsten Monat oder so. Und dann geht man auf Arbeit und ist so, pff, wäre das okay, wenn ich in, weiß ich nicht, sechs Wochen für eine Woche wegfahre oder so. Es war nie so ein, ich weiß am Anfang des Jahres schon, wann unser Urlaub sein wird. Also wir wissen inzwischen wenigstens für so vielleicht das nächste halbe Jahr, wie unser mhm. Urlaub wird. Und können dementsprechend aber halt auch sehr klar planen und halt sehr klar, auch kommunizieren. Und ja, ich glaube, es ist, wie du gesagt hast, im Endeffekt, am Anfang hat man Angst, dass die Leute einen abstoßen als Dienstleister oder halt als jemanden, der ihnen die Lösung gibt, weil man es ihnen nicht schnell genug macht. Aber im Endeffekt ist das nur in deinem Kopf.
1: Ich weiß noch, was ich mich selbstständig gemacht habe, das war im November. Und an dem Weihnachten in dem Jahr, an Heiligabend habe ich noch vormittags eine E-Mail-Automation gebaut
0: für den okay, Kunden. Ja, das weiß ich auch noch.
1: Ich fand es in dem Moment überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, du fandest es nicht so cool. Aber ja. jetzt mit ein bisschen Abstand denke ich mir, oh, nein. Geht einfach gar nicht.
0: Aber ich merke das auch, ne? ich, ich, also ich höre das ja auch von, von deinen Kolleginnen, die sagen, ach, das ist kein Problem, ich, aber, ich arbeite am Wochenende sowieso, ich mache das dann einfach am Wochenende. Und ich denke immer... Nein, 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 mm. nein. so, ähm, also, ich würde auch nie erwarten, dass Leute, die für mich arbeiten, am Wochenende arbeiten, im Gegenteil, also, ich würde, ich habe meiner VA neulich eine E-Mail geschrieben am Wochenende und der Betreff war, diese Mail erst am Montag lesen, weil ich Angst hatte, <lacht> dass sie, also, ne, weil ich rufe meine E-Mails auch auf meinem Handy ab und auch die Arbeits-E-Mails, weil ich jetzt äh, mir echt überlege, ob ich das abschalte, ähm, ja, weil ich von meinem Handy sowieso das nicht so richtig beantworten kann. Das heißt, ich habe es dann gelesen, kann ich darauf reagieren und äh, macht mir eigentlich nur Stress und kann eigentlich erst richtig darauf antworten, wenn ich eher am Rechner sitze. Hm. Ähm, deswegen.
1: Das ist ein richtig guter Tipp. Oder wenn man irgendwie kurz davor ist, ins Bett zu gehen und dann guckt man aufs Handy. Ja. Sowieso schlecht, kurz vor Schlafengehen aufs Handy gleich. zu gucken. Ja. Und dann sieht man eine E-Mail von einem Kunden und dann kannst du nicht widerstehen und klickst drauf. und dann kannst du nicht mehr so gut einschlafen. Wirklich, wirklich.
0: Es ist, also ich bin, also würde ich, wir haben jetzt beide kein Instagram mehr, was uns sehr gut tut. Wir haben ähm, eigentlich überall die Benachrichtigung aus. Ich habe ich hab, ich hab Slack zum Beispiel auf meinem Handy, aber ich habe die Benachrichtigungen aus. Es ist nur dass falls ich auf irgendwas warte und unterwegs bin, oder halt, also nur, dass ich es quasi habe, um zu gucken, ob was Wichtiges ist, aber Benachrichtigungen alle aus. Und ganz ehrlich, wenn es mich zu sehr... Ähm, beschäftigen würde, ich würde mir vielleicht sogar ein Arbeitshandy zulegen, damit ich auf meinem privaten Handy die ganzen Arbeits-Apps alle mhm. wegmachen kann. Weil ich weiß, dass ich dazu neige. Ich muss mich quasi, ich muss mir Wege suchen, wie ich mich davon abhalten kann. Also in meiner Freizeit zu sehr an Arbeit zu denken.
1: Ja, Trennung.
0: Ja, genau.
1: Trennung des Handys, Trennung der, der Zeiten, wenn es geht irgendwie. Ja. Ja.
0: Und damit würde ich gerne zum Abschluss der Folge kommen. Und zwar, dass wir noch uns Dinge überlegen, wie wir denn, also wir haben die ganze Zeit schon verschiedene Sachen besprochen und auch immer wieder Ideen dabei gehabt, was wir als UnternehmerInnen für uns tun können. Und ähm, meiner Ansicht nach haben wir zwei Hebel, an denen wir hebeln können. Und zwar ist das einmal, einmal unser Verhalten, also im Sinne von, wie können wir es uns so leicht wie möglich machen, nicht in so, ich sag mal, Arbeitssuchtverhalten reinzufallen? Und dann, wie können wir dafür sorgen, dass wir die, das Leben außerhalb der Arbeit, also dass wir irgendwie für aktiv Entspannung sorgen, dass wir für Freude sorgen, dass wir irgendwie wirklich das Leben außerhalb der Arbeit äh, vielfältig und einfach interessant gestalten, dass wir daraus auch wieder Kraft schöpfen können.
1: Und die Gedanken. Das ist jetzt Aktionen in, Aktion in der Arbeit, Aktionen in Freizeit und ich sage Gedanken noch dazu, einfach Perspektive mhm. zu, zu finden und zu sagen, okay, ich, ich muss mich abgrenzen. Ähm, mein Selbstwert ist nicht, nicht, von, nicht davon abhängig, ob ich jetzt 45.000 in diesem Launch mache oder 40.000. Im besten Fall ist der nicht, ab, <lacht> nicht davon abhängig oder 10.000. Ähm, genau, das ist ein dritter ja, das war der Ansatzpunkt.
0: hast du recht, ja. Ja, die Gedanken sind eigentlich nochmal ein riesengroßer Aspekt da drin. Wenn wir nochmal auf die einzelnen Sachen nochmal genauer eingehen, würde ich jetzt anfangen mit unserem eigenen Verhalten, was wir quasi so in der Hand haben, so für uns innerhalb von der Arbeit. Dass wir uns halt klare Zeiten stecken, in denen wir arbeiten, beziehungsweise in denen wir nicht arbeiten. Dass wir vielleicht. Dass wir den Fokus äh, klarer auslegen, dass wir uns auch Fokuszeiten geben, Handy weg, Apps aus, ähm, vielleicht sogar von gewissen Marketingaktivitäten trennen, hm. wenn wir merken, weiß ich nicht, Instagram tut uns eigentlich gar nicht gut als Social Media, also als Marketingaktivität, dann vielleicht einfach dann cut machen.
1: Oder halt wirklich, also wenn du sagst Fokus, das bedeutet wirklich nur an einer Sache gleichzeitig arbeiten. Mhm. Äh, Zweierlei. Einmal in dem Moment kein Multitasking.
0: Das ist wie so ein Mythos.
1: Das ist wie so ein Mythos. Oder an einem Vormittag an drei verschiedenen Kundenprojekten zu arbeiten, was extrem Energy Training, sehr viel Energie zieht. Ja. Ähm, aber auch auf einer höheren Ebene, dass man sagt, ich baue jetzt nur eine Sache auf. Ich baue eben jetzt nur diesen einen Marketingkanal auf und versuche nicht auf drei Hochzeiten zu tanzen.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Also nur um das Fokus nochmal ein bisschen ausdefiniert zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch das Umfeld, das Arbeitsumfeld kann man auch beeinflussen. Ich habe gelesen, also mir persönlich geht das jetzt nicht so, aber ich habe gelesen, dass Leute dann zum Beispiel im Büro sitzen und ähm, dann anfangen, in ihren Bücher zu blättern oder so, wenn dann irgendwie ein spannendes Buch, also das, wenn man sich gerade nicht fokussieren kann. Mir geht das so, wenn ich mich gerade nicht konzentrieren kann, dann äh, hole ich mein Handy ran und dann spiele ich irgendwas auf meinem Handy rum. Dass man sich auch sein dass man sich einfach irgendwie sein Arbeitsumfeld halt so einrichtet, dass man sich halt gut konzentrieren kann.
1: Ja, also vor allen Dingen wir beide, oder ich glaube, ganz viele Online-Unternehmer arbeiten von zu Hause oder halt mhm. auch äh, Freelancer. Ähm, da ist die Gefahr natürlich sehr groß, weil es ist ein Raum, wo man es eben auch entspannt normalerweise. Ähm, dann ist man ganz schnell wieder im Freizeitmodus drin.
0: Ja, das habe mhm. ich gehört, ich habe das äh, gelesen, dass, man, dass es so Gründe sind, weswegen man zum Beispiel nicht im Bett arbeiten soll, mhm. weil man halt im Bett schläft, beziehungsweise, dass man im Bett dann auch nicht mehr so gut schlafen kann, weil es dann halt irgendwie zu einem Ort wird, wo man arbeitet. Und genauso wie wenn man auf der Couch arbeitet, weil man halt auf der Couch sitzt und Netflix guckt. Wobei ich sagen muss, also ich arbeite ungefähr zu 90% auf der Couch und ich bin am produktivsten auf der Couch. <lacht> Obwohl, ich weiß gar nicht, wenn ich einen richtig guten Schreibtisch hätte, mit einem richtig guten Schreibtischstuhl, vielleicht wird es dann, also das geht, und geht schon auch, aber...
1: In einem fensterlosen Zimmer.
0: Ja, genau. Wir scherzen immer rum, dass ich ein fensterloses Zimmer brauche, weil wenn ich zu viele Ablenkungen habe, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Also ich könnte zum Beispiel gar nicht, äh, in einem Kaffee kann ich nicht arbeiten oder am Strand. Das, ach, das alles funktioniert das bei mir alles nicht. Ich brauche eigentlich einen fensterlosen Raum. Mit einer Couch. Es klingt schon wieder Anfang von einem der, von der Porno. <lacht> das Einzige, was ihr drin macht, ist auf ihrem Laptop rumklicken und nie mehr Pfanne aufbauen. <lacht> der traurigste porno
1: einfach. Oben <lacht> um, ohne. Oben <lacht> ohne, um, ja.
0: <lacht> genau, dann quasi der zweite Teil haben wir gesagt, ähm, aktiv für Entspannung sorgen und aktiv mhm. für ähm, ja, dafür sorgen, dass die anderen Bereiche im Leben ausgefüllt sind.
1: Ja, also ich würde da tatsächlich ganz voranstellen weniger Screenzeit. Ja. Wir sitzen den ganzen Tag vor einem Screen und werden von diesem Blaulicht angestrahlt ähm, und einfach mal ganz bewusst zu sagen, ich gucke nicht aufs Handy, ich lege das Handy weg, ich mache den Laptop zu.
0: Ich gucke jetzt auch nicht Netflix. Und ich also, gucke jetzt auch nicht
1: Netflix. Ähm, nein, das ist schon so entspannt. Ja. Also wenn ich vergleiche, ich chill chill ab, ich mache Anführungszeichen chille abends zwei Stunden vor Netflix. Ähm, oder ich lese ein Buch und wenn ich dann den nächsten Morgen vergleiche, dann bin ich meistens sehr viel ausgeruhter, wenn ich das Buch gelesen habe.
0: Ich bin einfach sehr viel ruhiger, wenn ich ins Bett gehe, wenn, ja. ich, ähm, wenn ich was gelesen habe oder ich habe jetzt angefangen zu sticken. Oh, das finde ich, find ich auch wirklich sehr, sehr beruhigend. Das Einzige, was da so ein bisschen in den Nacken, wenn man die ganze Zeit so nach unten guckt, ähm, aber ja, lesen oder vielleicht eben auch einfach irgendwie rausgehen, weiß ich nicht, wenn man puzzelt oder ein Brettspiel spielt oder so, das ist auch irgendwie, also einfach irgendwas zu machen, was nicht Screentime ist. Sport, ich meine, du machst super viel Sport.
1: Das hätte ich als nächstes gesagt. Yeah. Spazieren gehen alleine? Ja. Yeah. Schafft euch einen Hund an?
0: Wirklich. <lacht> Der beste Business Buddy.
1: <lacht> aber ihr seid danach sehr gebunden. Yeah.
0: Dann habt ihr ja die nomadische Freiheit und könnt nicht wegfliegen.
1: <lacht>
0: ja, ich habe zum Beispiel, ähm, also jetzt gerade sind wir ja in Spanien, aber wenn wir wieder in Berlin sind, möchte ich das auch wieder einführen, wirklich feste, also mehrmals die Woche mich mit Freunden zu treffen. Also als wir mhm. ähm, letztes Jahr im Sommer in Berlin waren, war mein Ziel, mich dreimal die Woche mit Freunden zu treffen. Das war schon ganz schön ambitioniert, wenn man halt sonst irgendwie, ich meine, jetzt sind wir hier unterwegs und wir machen wirklich, sind eigentlich die ganze Zeit zu zweit. Aber allein dieser Austausch, einfach, ja, einfach Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Hier versuche ich jetzt halt anzurufen oder mal eine Sprachnachricht zu schicken. Das ist nicht ganz so leicht, aber einfach irgendwie im Kontakt zu bleiben mit anderen Leuten.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Vorhaben. Und vor allen Dingen ist sich ein Kalender zu schicken. <lacht> ja. Daran merkt man, dass, wir, dass man selbstständig ist. Man trägt sich einen Kalender ein, wann man sich mit Freunden trifft.
0: <lacht> ja, aber echt. Im
1: Vorhinein, bevor es ausgemacht
0: ist. Ja. Damit man da nicht irgendwie sich ein Webinar reinknallt in der gleichen Zeit. Ja.
1: Was sich dann doch wieder einen Online-Kurs anguckt.
0: Auf jeden Fall. Ähm ja,
1: ansonsten gibt es halt so Klassiker. Also ich empfehle das Männlichste, was man tun kann, ganz viele Kerzen anmachen und sich ein heißes Bad nehmen und Yoga-Musik anmachen. Ähm ich schwöre drauf. Einmal in der Woche und man ist, geht super relaxed in die Woche.
0: Oh ja, das klingt sehr schön. Ja. Oder eine, eine Massage. Eine Massage wäre, glaube ich, auch schön. Ich meine, dann muss man gucken, wenn man einfach eine, einfach 15 Minuten Fußmassage. Ja. Vielleicht habt ihr ja auch äh, einen netten Partner, so wie mein Freund eine nette Partnerin hat, die regelmäßig massiert.
1: Ist aber auch nötig, ich bin Sportler.
0: <lacht> <lacht> weißt du, wie mein Rücken aussieht? Ja, und dann Gedanken.
1: Ähm, ich würde, also zu dem anderen davor, so. also da gibt es halt ja noch ganz viele. also alles, was Wellness ist, ist super. Dann ähm, Hobbys, Meditation, Atemübungen, alles, was, was kein Screen hat. Ich glaube, das wollte ich einfach nur nochmal so.
0: Ist Meditation Fall. und Atemübung für dich nicht, hätte ich jetzt bei Gedanken mit aufgezählt, glaube ich.
1: Ja, da hast du recht.
0: Weil ansonsten... Ich bin nicht so der Po darin, meine Gedanken zu steuern.
1: Mhm. <lacht> Dankeschön. Das wäre nachdenklich. So. Ich kann zustimmen, das Okay.
0: Ich meine, Journaling hilft immer, mir zumindest. Ja. Tagebuch schreiben. Ähm, Im Endeffekt gute Stimmung, mich in einen guten Zustand zu bringen, dass meine Gedanken, dass ich, wenn ich mal negative Gedanken habe, falls! ich mal negative Gedanken habe, ähm, dann weiß ich nicht in den guten Zustand bringen und das ist mit Bewegung, Bewegung tanzen und laute Musik hören und mit
1: Ja, ich glaube auch einfach ähm, positiven Input zu geben. In Comedy gucken, Comedy gucken, etwas, wo man lacht oder einfach, ähm, einfach positive Gedanken in seinen Kopf zu machen. Ähm, indem man einfach positive Bücher liest, indem man auch okay. Blut-Self-Hype-Bücher liest. Ähm, das hilft mir auf jeden Fall, Perspektive zu meinem Leben ähm, zu entwickeln. Oder philosophische Bücher zu lesen. Einfach irgendetwas, wo man auf neue Gedanken kommt und sich... also dieses ewige Geklapper im eigenen Kopf, was einfach, was einfach nur immer sagt, ich, 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 ich will, ich will, ich brauche, ich brauche, äh, mir fehlt, mir fehlt. Äh, wenn man da alleine rauszoomt, äh, ich glaube, das hilft schon sehr. Ja, das stimmt. Und das heißt für jeden wahrscheinlich auch was anderes, ob es ein philosophisches Buch ist oder über den Tod meditieren. <lacht> Kann ich auch sehr empfehlen. Not my
0: strategy of choice, but sure. Sure, Anja.
1: Es hilft Perspektive zu gewinnen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
1: Todesmeditation.
0: Todesmeditation. Ja. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wir sind sehr gespannt darauf, um eure Gedanken zu dem ganzen Thema Stress überarbeiten im Online-Business zu erfahren. Ihr könnt äh, uns gerne schreiben an podcast.carolinerichter.de und ansonsten hoffen wir, dass ihr viel für euch aus der Folge mitnehmen konntet. Wenn es euch gefallen hat, dass Victor mit dabei war, dann sagt gerne Bescheid, denn dann hole ich ihn öfter mit dazu. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr die Folge hört und sagen, mach's gut!
1: Ciao, ciao! War meine Ehre!